0: Hej og velkommen inden for hos programmet Den Digitale Nomade. Det her det er min tredje podcast, og den er en del af universet med Speak Out, som både tilbyder foredrag og laver podcasts. Hej, jeg er Mille. Det er et personligt univers, hvor jeg fortæller om mine oplevelser som udenlandsdanskere og som digital nomade. Og en digital nomade eller en location independent, det er altså en, der kan tage sit arbejde med rundt i verden og bo, hvor de vil, samtidig med, at man arbejder. Jeg vil fortælle om, hvordan man flytter sin familie til udlandet, og måske hjem igen. Hvor får man modet fra til at gøre det? Og jeg vil fortælle dig om alle mine udfordringer ved at bo i et nyt land, men også hvor givende det er. I sidste episode, der fortalte jeg om det at være digital nomad, og hvordan jeg var kommet dertil i forhold til mit arbejde. Og i denne her tredje podcast, der har jeg kontaktet en pige, der hedder Miaja eller Miela, eller noget, den dur. Og øh, hun er en af mine LinkedIn-kontakter. Jeg kender hende ikke, men jeg så, at hun havde en update på, at hun skulle flytte til Bali. Og det synes jeg var super interessant, for jeg kunne godt tænke mig at tale med andre som var digitale nomader, og tog deres virksomhed med ud i verden. Jeg kunne også se, at da jeg lige googlede lidt rundt og fandt ud af, hvem hun var, at hun faktisk havde børn, og at hun også var gift. Og det synes jeg jo er interessant, fordi, hvordan får man lige det der til at hænge sammen? Hvordan får man taget hele sin familie, sin mand, og flyttet dem med ud i verden, hvis det er det, man godt kunne tænke sig? Så lige om et øjeblik, så skal vi sige velkommen til Miela, ja, ja. <laughs> og... Øhm og høre, hvordan, øh, hvordan hun har forberedt sig, og om hun glæder sig, og hvad for nogle bekymringer hun har, og, og hvordan hun egentlig forestiller sig, det kommer til at være også med hendes kunder. Fordi hun er nemlig selvstændig. Og hun har den hjemmeside, der hedder miaia.dk m i e Og jeg er også sikker på, at hun vil komme med nogle gode råd til, hvordan man kan blive digital nomade, og hvordan man flytter ud i verden. Og, øhm, og også noget med, hvordan man måske takler de nye kulturer, som man flytter til. Fordi der er selvfølgelig nogle nye regler, man skal lære. Og sådan er det, når man flytter til et nyt land. Nu ringer jeg Mi Miela op på Skype og ser, om vi kan få fat i hende. Velkommen til dig, Miela Lotus Sommer. Og du har miella.dk. Tak fordi jeg måtte ringe og intervjue dig.
1: Jamen det var det så let. det var det så lidt, øh, og det kan være passende måske lige at sige, at jeg har skiftet navn, så ja. <laughs> øh, jeg har hed nu til sommer i to år, og jeg er nomolog, og har nu skiftet til Miela Rosemunde Ravenscroft i forbindelse med, at du gifter os, så øh, hvis der er nogen, der undrer sig over det, så er det derfor.
0: Ej, hvor lyder det godt. Rosemunde Raventoft, er det det?
1: Ravenscroft.
0: Ravenscroft, og oh, det er svært at sige.
1: Ja, det er lidt svært. Jeg kommer nok også til at stave der million gange, men det tog vi med. Ja, min mand er engelsk, ja. sådan helt fra, fra Lille, og, og synes, det var ret fedt navn at få ind, så det har
0: jeg taget. Men fedt, og tillykke med det. Lad os hoppe til det. Det er jo fordi, jeg vil lave de her podcasts om at være digital nomade, og så var det jo, at jeg støtte på dig, og der skulle afsted til Bali og så du kunne være ret fedt at lave et uh, indlæg et indlæg, eller flere i virkeligheden om andre mennesker som også digitalt noget og med at tage ud og arbejde øh, og bo rundt omkring i verden ja. og øh, kan du arbejde fra alle steder i verden sådan som din arbejdsituation er lige nu
1: ja det kan jeg og det er noget jeg har gået vildt meget op i at kunne få start øh, man kan sige i perioder har jeg været bundet til en location øh, men, men primært så er det sådan, at min virksomhed ret hurtigt kan flyttes, øh, og alle mine sessioner er over Skype eller det online-forløb, jeg har. Så jeg er ikke bundet til at være et bestemt sted, hvilket jo er selv tilfælde.
0: Ja, og øh, Mia, hvad er det, du laver, siden du kan gøre det?
1: Jamen, øh, jeg, er, jeg er faktisk flere forskellige ting. Det, jeg primært arbejder med nu, det er det, jeg kalder business space. Jeg arbejder med deres branding og deres business og øh, hjælper rigtig meget med at få, få mere succes og flere kunder i butikken. Øhm, som jeg synes er vildt interessant. Så mm. er jeg også øh, uddannet en som ja. jeg arbejder lidt med, sådan behind the scenes. Ja. Og øh, så har jeg også haft, øh, jeg er også smykke har haft et smykke, jeg har fået produceret på Bali, som jeg også har solgt, som så som, som bliver sat lidt på pause, når jeg flytter til Bali, fordi det er lidt besværligt at sende frem og tilbage derfra. Så, øh, så, så lidt af hvert, primært lige nu, er det business jeg fokuserer på.
0: Men i princippet kunne du tage alle dine tre virksomheder med rundt, vel?
1: Ja, det gjorde jeg sidste gang. Øh, der arbejdede jeg specielt. Der, kan man sige, der startede det med smykker. Det startede, der jeg var nede sidst på Bali. Jeg har boet der 10 måneder før. Mm -hmm. øhm, og, og ellers så havde jeg business-sessioner og normologi-sessioner fra, øh, fra Bali.
0: Okay. Og du sagde til mig, at øh, jamen, det er noget, du havde... Eller vi skal lige sige til, til lytterne her, vi har altså ikke talt sammen før. Så jeg ved ikke særlig meget om, hvad det er, du laver, vel? Men du sagde lige før, at øh, du havde arbejdet hårdt hen imod, at det kunne være sådan... Er det fordi, du har haft øh, en tanke om, at du gerne ville kunne arbejde øh, fra hele verden?
1: Altså, jeg har egentlig altid bare været rigtig bevidst omkring, at, at jeg måske ikke er en af de typer, der synes, det er fedt at være bundet. Øh, jeg kan godt mm. lide friheden, og jeg synes, det at drive virksomhed skal give en stor frihed. Og, og der ser jeg jo mange af mine kunder også, der lige pludselig ender med at være mere bundet, end de nærmest var til et 8-4-job, og helt presset og stresset og jeg kan ikke flytte så fem meter uden at der sker et eller andet og det var ikke en, en fed virksomhed i min optik mm. øhm, jeg kan godt lide at rejse jeg kan godt lide at kunne flytte jeg kan godt lide at, at egentlig også se hele Danmark som min målgruppe frem for kun dem der lige bor der hvor jeg bor så, øhm, så det har altid været sådan at, at mine sessioner faktisk har, har været på Skype øhm, når jeg har været i Danmark har jeg også haft nogle live fordi det også kan være vildt fedt at mødes med folk
0: mm. øhm,
1: der er også nogle af mine babes, der har sagt, at de kommer ned og har sessioner på baglivet. Det er jo også meget fedt. Ja, for fanden. Men, men jeg synes, det har været ret fedt, at den skulle kunne flyttes hele tiden. Så det var jeg opmærksom på fra dag 1.
0: Mm. Du kalder den Business Bootcamp, er det det,
1: det hedder? Ja. ja. ja.
0: Og, der, og det er så der, hvor du... du, du er du uddannet coach, eller hvordan?
1: Ja, jeg er uddannet coach ved Sofia Manning, mm -hmm. øhm, og man kan sige, det der har gjort, at jeg kan det, som jeg gør i dag, jeg startede virksomhed i 11, mm -hmm. og har gjort alt selv, altså lavet hjemmeside selv, markedsført selv, øh, skrevet nyhedsbrøver selv, øh, alt, ja. øh, lavet regnskab selv, og jeg fik en revisor, der lavede min selvangivelse, og mit årsregnskab, det var det, <laughs> øh, så jeg har ligesom været hele turen igennem og opdaget ret hurtigt, at jeg havde flere for det, og, og begyndt så at, øh, at coache andre selvstændige på, hvilket er så primært at der er blevet kvinder nu, men hvordan de ligesom kunne få, få mere succes. Og det er så primært gennem min uh, business-based bootcamp, og jeg har nogle uh, via mentorforløb mentor forløb som kører over Skype, og så har jeg et forløb, der hedder Boost Boosting Business for 21 dage. Så og det er egentlig for at føre en masse markedsføring afsted her. Det er egentlig bare for at fortælle, at det er alt sammen noget, der kan køre online, og alt sammen noget, der kan køre fra
0: og hvad med dine, dine kunder der, dine business babes, hvad med dem, altså mm. er de okay med at øh, er i skyper, fordi det kan, jo, altså, det kan jo godt være sådan, det kan jo godt være, det ved jeg ikke, men, altså, det er måske mere end team på en eller anden måde, når man sidder over for hinanden, specielt hvis det er sådan noget, hvor man virkelig skal, skal give den anden selvtillid til at kunne nogle forskellige ting og sådan noget, men er de okay med at du bare, bare i øjne Skype'er med dem?
1: Øhm, altså jeg tror, der vil altid være, være nogen, der tænker, at det vil være meget federe, hvis jeg nu kunne mødes med mig, Eller, så kan det være, at de vælger en anden sted for mig, hvor de kan mødes fysisk. Og det er jo sådan egentlig bare sådan, det er. Det er jo fint nok, det kan jeg godt forstå. Øh, det har ikke været et stort problem overhovedet, og, og det som er rigtig mange, som, som opdager, når man ligesom har den første session, det er, at man, man kan lige så meget i en Skype-session, som man kan i en live-session. Man kan sige, okay, jeg kan ikke lige stå og skrive på et whiteboard, og det kunne jeg i princippet godt, for jeg kunne bare få sæt kamera på, så kunne de se den. Men der er en anden dybde i Skype-sessioner, som ikke er der fysisk, fordi du skal ikke tage dig af det, altså du skal ikke, sige, din, din visuelle sans er ikke på spil på samme måde, så du kan tune ind øh, på, jeg kan i hvert fald tune ind på mine kunder på en, på en rigtig, rigtig fed måde, når jeg har de her Skype-sessioner, øh, som jeg selvfølgelig også kan, når det er fysisk, men der, der er ligesom lige bare det her, visuelle ekstra lag på. Så mm. selvfølgelig er der nogen, der foretrækker mødes fysisk, øhm, og de vælger så bare en anden, og det er, jo, det er jo rigtig fint.
0: Ja, ja. Nå, men så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge dig om noget andet, fordi du har jo også en mand, ikke? Og nogle børn. Mm. Øhm, mm. Og hvordan, hvordan hænger det her sammen med bare så? Og jeg kan lige fortælle lytterne, at I er på vej, om ikke så længe til Bali for at bo i hvor lang tid?
1: Der er ikke nogen bagkant, Nej, okay, I er på, vej. Være, I er på vej, er vej til Bali, to, yes. Ja, det det,
0: åh, men hvad med, din, hvad med din mand og dine børn? Altså, han har vel også et arbejde, og, eller hvad? Hvad laver han?
1: Ja, han er selvstændig IT-konsulent, så han kan også arbejde dernede fra. Okay. Æ, mine børn har jo ikke noget arbejde endnu. Så, <laughs> så dem, <laughs> det kan man jo sige, det har selvfølgelig været vores største bekymring, om det gik ud over børnene osv. Jamen,
0: hvor gamle, øh, er, hvor gamle er børnene?
1: Ja, men jeg har en på tre, og så har jeg en tre år, så har jeg en på fem måneder, og så har jeg så en på vej inde i mausen. Okay. Så, øh, så det er, er små børn. Yeah. Øhm, men de er faktisk en af grundene til, at vi også gør det, fordi vi øh, får en der dernede, som hjælper selvfølgelig også med og øh, passer rigtig godt på dem. Vi kan være hjemmebæk to sammen med dem. Min mand skal ikke væk. Øh, han kan være der hver en dag, Det kan jeg også så får vi nogen, der gør rent og vasker tøj for os. Det vil sige, at det frigiver en masse tid. Det er jo vildt, hvor meget tid man bruger på at vaske tøj. Ja, ja.
0: Og, ja, og mega, mega kedeligt.
1: <laughs> ja, præcis. Og det, er, det, det frigiver en masse tid, som vi kan bruge for vores børn på en anden måde. Mm. Øhm, og jeg synes egentlig også, det er rigtig vigtigt at være et forbillede for dem og vise dem, at, at verden er så meget større end Danmark. Og mm. det, det er hele deres legeplads. Mm. Øh, men selvfølgelig har vi været... Altså, nu har vi jo gjort det før, været det 10 måneder før, øh, og noget af det, vi undersøgte var så meget med, er der hospitaler, er der gode læger, er der sådan noget, hvis nu der sker et eller andet, mm. og det er der også på Bali, så, mm. så det var rigtig fint. Og
0: hvorfor, øh, hvorfor har I valgt lige at flytte til Bali?
1: Altså, det er egentlig et rigtig godt spørgsmål. Det kom så faktisk af, at jeg fik tilbudt et job i sin tid, i 2014. Øh, min bror, han har en virksomhed på Bali, og han ville gerne have mig til at overtage den her virksomhed. Og det var egentlig okay. det, der fik startet. Det det endte så med, at jeg faktisk takkede nej, fordi jeg hellere ville fortsætte på mit eget. Og der var hele, altså alt man kan sige sat i gang omkring Bali, og vi havde lært noget omkring vise og systemet osv. Og så, så, så det er faktisk det, der har startet det. Og det der egentlig gør, at vi tager det ned igen, det er, at, at vi har en rigtig god barnepige.
0: Mm -hmm. eller noget. Mm -hmm. Og det
1: betyder bare ret meget, at man har en, man virkelig kan stole på. Og så kan vi bare rigtig godt lide. Altså, Bale er jo kaos på den smukkeste vis. Mm -hmm. og Det kan vi jo ikke godt lide, det set op, ja. uh, som Bale kan tilbyde.
0: Ja, og nu nævnte du også det der med, at uh, I fik nogen til at komme og hjælpe med at vaske tøj og måske lave mad og alle de ting. Og det er jo faktisk en af de ting, som man kan, hvis man nu vælger at, uh, at flytte til Østen, for eksempel. Fordi der er jo i rigtig mange steder i verden, hvor tingene er meget, meget billigere end for eksempel ja. i Danmark. Så den frihed, du også taler om, den får man jo også ved, at, at tingene ikke er så dyre i virkeligheden. Man kunne faktisk godt leve for én indkomst i mange af de her lande, øhm, hvis det var det, der var tilfældet, ikke?
1: Helt sikkert, helt sikkert. Og, øh, der er også nogle skattefordelige ved at flytte ud, men man skal ikke glemme, at det er også dyrt. Det er dyrt at flytte, det er dyrt at have forsikring, det er dyrt at, altså at få hele sættet oppe til at køre. Mm. Øh, så det skal man ikke tage fejl af, specielt når man er en familie osv. Så så, mm. så, når man ligesom er der, og det er sat op, og alt det her med virksomheder, der skal lukkes, virksomheder, der skal åbnes, øh, fordi det skal være en udlandsvirksomhed, man skal meldes ud af CPR osv. Mm. Det er bare rent praktisk. Øh, det er bare vigtigt at have med sine overvejelser, men men altså, til sammenligning, en times massage på bali koster 50 kroner, så kommer yeah. du hjælp med hjælp til dig, så det er en god pointe, du får jo. Ja, mere på pengene. Ja, vores nanny koster 2500 for en måned. altså det er, jo, det er jo en helt anden pris, end vi, hvis vi skulle have en au pair herhjemme, mm. for eksempel. Ikke? Æ, så, og serviceniveauet er langt højere. det yeah. kan også have, have noget at sige.
0: Eller har dig, din mand, sådan haft nogle sådan betænkninger eller bekymringer ved, at skulle flytte hele familien til Bali? Eller har det bare været, at nu tager vi en beslutning, og så er det afsted med os?
1: Nej, der har været vildt mange bekymringer. Vi kører typisk i sådan en flowroom, man de yes, nu gør vi det, så kører der, man er helt op at flyve, og så går der to-tre dage, så man bare sådan... Fuck, hvad har vi i gang i? Åh oh, nej. Shit, hvad er det, vi gør? Det går galt. Det, altså, alt går bare galt. Ja. Så det er sådan en, en rigtig fin rutschebane, som nu har vi så gjort det før, men altså også første gang. Fuck, hvad vi gik i panik mange gange. Ja,
0: men hvilke, nogle, er ting, det her... er det, hvilke nogle ting er det, som, som I bekymrer jer om? Altså, vi skal nale det ned. Hvad for nogle ting er så det, der fylder mest?
1: Det, der fylder mest af børnene, klart. Mm. Altså, kan, de, kan de fungere på engelsk og øh, balinesisk? Kan de få nogle gode legekammerater? Øh, falder de i poolen? Altså, min værste skræk er, at der er en af dem, der går ind til naboen og falder i en pool eller sådan et eller andet. Øh, er der en af dem, der får denkifiber? Eller, mm. altså, det er sådan nogle ting, som altså, det er primært egentlig, mine børn er det vigtigste for mig. Øh, men jeg siger, min virksomhed er også rigtig vigtig, men børnene kommer alligevel lige lidt. Mere. <laughs>
0: det er jeg glad for, du siger <laughs> øh, Ja,
1: Så det er, det, det er der, vores største bekymring ligger. Så er det selvfølgelig også, at øh, der arbejder nok, kan vi få det til at løbe rundt. Det har vi jo gjort før, og det har kørt fint i Danmark også. Øh. Så du fjerner lige sådan hele sikkerhedsfundamentet. Mm. Øh, og så kommer der jo selvfølgelig lige den her baby ind for højre, hvordan ja. er der siddet på Bali? Ja. Øh, er der et godt sted? Hvordan, er, hvordan bliver det? Og kan man få, blandt andet, jeg kan ikke få CPR-nummer, fordi vi er udlandsdanskere. hvordan gør man det? Og hvad med passer, og visa? Er, der er masser, at bekymre sig om.
0: Ja, og man har I så fundet ud af de ting?
1: Ja, og det er så der, hvor vi siger, okay, så har vi lavet en lang to-do-liste, og så har vi bare taget op fra en med, begyndt at undersøge det for en god viser på, begyndte at tale med en god australsk jordmor dernede, øh, har øh, fået øh, min største, ham på tre Oliver, han gik i børnehaven dernede sidst, og der har han fået en plads igen i en australsk eget børnehave, hvor de er to pædagoger per seks børn, så man kan sige, det er et meget bedre op faktisk. Mm -hmm. øh, meget mere tid til hver enkelt og sådan noget, så, så hver eneste gang, der har været noget, vi har vi er gået, hvad i går, og så har vi undersøgt, okay, hvad gør vi så? Mm. Øh, hvordan kan vi håndtere det? Og så bliver man lidt mere rolig.
0: Og, og Miela, hvad tænker du om altså, tidsforskellen i forhold til dine kunder? Fordi jeg formoder, at de fleste af dine kunder er danske, ikke? Mm
1: -hmm.
0: hvordan, øh, hvordan har du tænkt at håndtere ja. det? Fordi der er jo rimelig lang, for, lang tidsforskel fra baglig ikke?
1: Ja, der er 6-7 timer afhængig om det er sommer- eller vintertid. Øhm, og det gør jo egentlig bare, at når jeg har sessioner, øh, mine øh, VIP-sessioner, eller nogle vi dissessioner, sessioner det var en time til halvanden, så har jeg den bare fra altså klokken 8, 9, 10 dansetid. Det vil sige, det er lidt færre, jeg kan have per dag, men de ligger så bare øh, inden for dit tidsrum. Øhm, og det er der, hvor jeg alligevel har den øh, dansk tid, som det er nu. Det vil sige, jeg kommer til at arbejde lidt øh, om eftermiddagen, hvor jeg nu arbejder om morgenen. Øh, og de får det bare, som de plejer. Okay. Det er bare om morgenen. Så okay. altså, forskellen er egentlig ikke større end det, og bootcampen er jo, kan besvare i Facebookgruppen når det passer mig, og har sat live-kanten, så det selvfølgelig også passer, så, øh, så det er egentlig ikke så kompliceret, synes jeg.
0: Okay. Og hvad med din mand? Har han ikke kundekontakt, eller hvordan er det? Han er ikke Skype, eller kan han lave alt online, eller hvordan?
1: Øh, jo, og han gør det samme, så tager han så nogle, altså for eksempel også, når børnene sover, så kan vi sidde lidt og arbejde fra klokken ni af, og tage nogle af de der møder øh, og så bytter vi så rundt, så jeg har nogle aftener, hvor det, jeg sidder i eftermiddag, hvor jeg sidder og arbejder lidt, og så har han nogle eftermiddage, hvor han ligesom kan lægge sine møder. Så, mm. øh, så det, det tænker jeg, skal det skal nok blive rigtig fint.
0: Og hvad, hvad glæder I aller allermest til øh, ved at tage afsted, og hvornår er det, I skal sted
1: Vi skal stå første 1. juni, så det er ja. um, under en måned, det er ja. så, så fedt. Ja. Uh, det, vi glæder os mest til, det er i virkeligheden at kunne være sammen. Mm. Altså at, at få mark hjem, så han ikke skal ud til kunder og til Jylland og det ene og det andet, og vi kan være sammen, og øh, vi glæder os selvfølgelig også til at se vores barnepige, vi glæder os til at have vores egen pool, det er <laughs> rigtig fedt. Vi <laughs> yeah. glæder mig til at få noget massage, det er rigtig rart, når jeg går ud. <laughs> og, og dyrke noget yoga, og det, som Bali bare tilbyder, som, som heller ikke helt på samme og du kan selvfølgelig godt finde det nogle steder i Danmark, det er den her kollektive ro, altså, alt tager bare sindssygt lang tid på bane, mm, mm. Og det, det er pisse, jeg lige, når man kommer derned, når man kommer med sådan en vestlig, det skal bare gå stærkt, en fix, fix, fix. Men når man lærer at være i det, så er det utrolig fedt. Mm. Altså man bekymrer sig ikke så meget, og man har ikke så travlt, og alt tager bare vild lang tid, og når når vi det ikke i dag, så når vi det
0: i morgen. Det er ret fedt. Ja, det er en fed mentalitet. Det er det. Jeg bor jo selv ja. i Spanien, så jeg ved alt om tranquillones, og at tingene går utrolig langsomt. Men, og i starten ja. var det virkelig irriterende, men nu er jeg også totalt vendet mig til det. Altså det var bare, ja, ja manjana. Og er det faktisk meget fedt i virkeligheden? Ja. Altså, ikke, ja. Al, ikke alting, men, <laughs> men det er
1: for det meste. Ej, nogle gange kan man godt blive lidt irriteret og sådan, okay, så kan det da heller ikke så lang tid. Men, men det jeg balie, er jo sjovt med baglæger. Det er lidt som om, hvis du prøver at få se eller presse dem, så tager det bare endnu længere tid. Ja. Så øh, man kan lige så godt lade være og så lære at stole på, at, at de skal nok løse sig det hele. Øh, vi overvejer faktisk også Bali mm. i en periode i stedet for Bali og jeg tænker også, at det kunne være et land, vi skal prøve efter bagen. Så det kan være, at vi kommer og besøger dig. Ja, men så når kan vi bytte.
0: Ja, <laughs> vi har fået nok af kaos. Ja. Hvad tænker jeres familie øh, om, at I tager afsted? Altså, øh, din mor og far? Jeg synes,
1: meget, meget, meget familie har håndteret det ret fint. Selvfølgelig bliver de, bliver de ked af det. Det gør de jo alle sammen. Øh, specielt også, fordi vi har de her meget søde børn, som de jo også gerne vil lære. <laughs> det er det, jeg tænker. Men de fleste af dem kommer ned og besøger os, og det gjorde de også sidste gang. Og øh, min mor lever ikke mere, så hun har ikke rigtig noget. at Nej, okay. Bare han blev rent sagt virkelig sur. No. Øh, men det er hans måde at vise, at han i virkeligheden er rigtig ked af det, og, og det er noget, der selvfølgelig gør mig ked af det, men, mm. men sådan at det. Jeg øh, er meget af den overbevisning. Vi kan ikke, ikke leve efter, hvordan vores familie gerne vil have, at vi gør tingene. for det kan bevæge os hverken til højre eller venstre, så... Øh, så det er, de fleste har taget det rigtig positivt, og der er nogle eke, der er bare sådan lidt, nej, hvad fanden har I nu gang i? Og, og så tager man det med. Så,
0: øh. Okay, Milla, har du nogen gode råd til andre, som godt kunne tænke sig at øh, enten blive digital nomader, eller du ved, flytte til udlandet? Eller, hvordan, hvordan kommer man derhen, hvor man kan være lidt mere fri i sine arbejdsmetoder? Øh,
1: Um, så altså, jeg synes egentlig, det bedste råd er, um, der er rigtig mange, der gerne vil være det, så siger de, uha, det er simpelthen for overvældende. Og så stopper de der. Og jeg tænker, det er noget med at sige, okay, hvad er det, jeg skal have styr på, for at det kan ske? Og så begynder at undersøge det. Spørger um, på de sociale medier. Er der nogen, der ved noget om det? Søg på Google. Altså, være rigtig proaktiv omkring det. Mm. Fordi man kan finde ud af alt, og alt kan løse sig, hvis man er villig til at gøre det. Og så tror jeg også, det er noget med at spørge sig selv om, hvad kommer det her til at koste mig? Og er jeg villig til at betale prisen? Øhm, blandt andet, vi har en kat, der vi sidder herude og kigger ind af vinduet, som vi elsker meget højt, og den kan jo ikke komme med. Mm. Og det er en pris, som vi skal betale, hvis yeah. man siger sige sådan, yeah. som står mig ret. Og, og der skal man spørge sig selv, er jeg villig til at give den pris, også at vi ikke kan se vores familie hele tiden, osv. Mm, mm. Øhm, så, så ligesom gør det klar for sig selv fra start, hvad kommer det her til at koste, og er jeg villig til at gøre det, at det det værd? Mm. Og... Og så er det altså virkelig også noget med at huske. Livet er forholdsvis kort. Øh, og det er der noget om at få prøvet nogle ting af at gøre det. Og det, spørge sig selv, hvad er det værste, der kan ske? Jamen, det kan være, at det går helt skævt, og så kan man tage hjem igen. Ja, Ej, det er mit
0: foredrag. Det er det, er mit foredrag hedder. <laughs> hvad er det værste, der kan ske? <laughs> ja, ja. ja nå, men, og så tænker jeg på, hvad nu? Altså, der er jo mange, jeg får i hvert fald tit selv den der. når, ja, men det er jo også bare så nemt for dig, fordi du har jo et job, hvor du kan gøre det. Øhm, og så er det, altså nu er det jo ikke sådan, at det bare appelsinerne falder ned i turbanen. Jeg har jo arbejdet også, ligesom du har, hårdt for at ligesom kunne have det her job, hvor jeg kan være mere fri øh, af, hvor, hvor det er, jeg er i, i, i verden. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig, at måske, man kunne give nogle råd til, fordi hvis nu der er nogen, der er advokater, så vil de sige, jamen hvordan skal jeg kunne som advokat arbejde fra Bali for eksempel? Altså vil du sige, at det er alle mennesker, der kan tage deres provisioner på en eller anden måde at lave den om, til at kunne arbejde enten online, eller måske tage det med ud i verden, hvor man nu engang er? Fordi jeg har vel også advokater altså, det... og læger på bailing?
1: Ja, det forestiller jeg mig. Man <laughs> kunder jo stadig danske, selvom jeg er på... Øh... Bagelig, og ja, de har nok advokater på Bagelig. Det er nok lidt en anden stil. De er rimelig korrupte, så der betaler man sikkert bare for at slippe det. er sådan en anden sag. Men, men en advokat f.eks., det er et meget godt eksempel. En advokat har en masse viden, men hvis nu en advokat skulle til Bagelig, så kunne du sætte sig ind i, jamen, hvad er det for nogle regler og ting og sager, som kunne være interessant i forhold til mine danske kunder, og kunne med, med Bagelig. Altså, det er det her med at se, hvad er det for en viden, jeg har, mm. som er vigtig, og, og jeg kan dele med andre i nogle pakker nogle produkter. Øhm, så, så når folk siger, at det er også så let for dig, altså, det, det synes jeg ikke, er en sted lidt lad. Altså, det er sådan lidt, ah, altså, du kan også smage ærmerne op. Ja, yeah. øhm, og, og altså, jeg har også arbejdet for at skabe den her virksomhed, det har du også, og, og det er noget om at tage en beslutning, så, så folk, der siger, at det er også så let for dig, eller... Det tænker jeg, fordi de ikke er villige til at betale prisen. Altså, mm. De er ikke villige til at lægge det arbejde i. Så, mm. øh, jeg vil sige, at, at næsten alle provisioner forestiller mig kan flyttes udlands. Øh, det er selvfølgelig lidt lettere, hvis man sælger services eller sådan noget, hvor der kan være noget. Hvis du fx ejer en restaurant, kan der være nogle regler. Men igen, det må være mm. til at komme omkring. Ikke? Man kan sige, Det er det, jeg egentlig synes er måske det mest udfordrende generelt. Øh, som jeg kigger på lande og sådan noget. Det er sådan noget med visa, ja. øh, arbejdsvise, opholdstilladelser og sådan mm. Men det kan man altså også komme omkring på de fleste, altså de fleste lande. Så, mm. så jeg tænker, det er, det er muligt, hvis man virkelig vil det.
0: Okay, så det er simpelthen noget med at tage den viden, man allerede har, eller, eller få noget mere viden, og så, så, så finde ud af, hvordan man kan lave nogle produkter ud fra det. I virkeligheden, ja. ikke? Det er det, jeg hører dig sige. Ja, ja
1: helt sikkert. Ja. så altså, se på, hvad er det, min, min kundergruppe har brug for at vide, Æ, viden er jo alt for mega viden er jo mega mange penge værd mm. altså hvis du har et speciale inden for et eller andet du kan dele med andre, jamen så er det da bare om at, at pakke det nogle produkter afsted
0: ja, ja, det lyder så dejligt nemt <laughs> så er det, ja, så er det, det bare er det, ikke, det
1: du gør nej det er det ikke altså det skal jeg være den første til at fortælle det er ikke overnight overhovedet det, men det er også mega sjovt og det giver en frihed og det er, det, det er jo bare vildt fedt at ja. kunne, kunne hjælpe andre på den måde ja.
0: Mie Miella, skal det rigtigt. Tusind tak, fordi jeg lige måtte ringe op. Det var rigtig spændende lige at høre om jeres eventyr til Bali. Så fik vi sagt farvel til Miella her, og efterfølgende, så er der faktisk sket det, at jeg har fået en mail fra Miela. Og i den her mail, der spørger hun faktisk, om jeg har lyst til at dele lidt af mine tanker i forhold til det, at bo i Spanien. I Spanien. Og, øh, og hvorfor jeg lige netop, netop nævner den her, Okay, det er stadigvæk lidt tidlig morgen i dag, nævner denne her øh, mail. Det er faktisk, fordi det er ikke første gang, jeg får sådan en mail. Her til morgen der fik jeg også en besked på LinkedIn øh, af en gut, jeg ikke kender, som spurgte, hvordan det var at bo i Spanien i forhold til, om det var billigt at bo i Danmark. Jeg har fået mails om, og det er altså for mennesker, jeg ikke kender, øh, om, hvordan det er at finde arbejde hernede hvordan øh, Spanierne generelt er, hvordan samfundet er at leve i, er det besværligt at flytte til, og alle de her sådan, tanker øh, og spørgsmål. Og jeg har jo forsøgt at dele nogle af dem med jer i tidligere afsnit, men jeg vil gerne læse uh, Mielas mail op, for jeg er sikker på, at nogle af de her ting kan jeg svare på hurtigt, og det kan måske også være noget, du synes er interessant, hvis du går med tanker om at flytte til udlandet. Og øh, hun spørger først og fremmest, hvor jeg bor henne i Spanien, og hvilken skole mine børn går på. Og, øh, jeg bor i Javier, som ligger mellem Alicante og Valencia. Og det er en by, som vi valgte, øh, fordi vi ikke havde hørt om den før, og jeg ville gerne et sted hen, hvor der ikke boede andre danskere, altså ligesom der gør rigtig mange steder i sydpå. Så kunne jeg godt tænke mig at komme et sted, hvor jeg i det mindste oplevede, hvis ikke andet, så nogle andre kulturer øh, end den spanske, fordi der er jo mange udlændinge i Spanien. Så man mindre man flytter sådan ind i Spanien, altså inland og ikke bor ude ved kysterne, så vil der være øh, et stort internationalt miljø. Og øh, det er der selvfølgelig også her. Der er mange englænder, der er mange hollænder og mange tyskere. Jeg kender en dansker, som ikke er rigtig dansk. Men der er en dansk øh, mand, som jeg, som jeg kender. Og, øh, og det her sted, det er et vidunderligt sted, for har meget smukt, har meget frodigt, øh, har bjerge, har strand har er en, en virkelig skøn community-følelse. Altså, øhm, folk føler sig en del af det her sted, og det, det er ret specielt for Ravia, for Ravia. Og der kommer også rigtig mange mennesker fra Madrid, specielt i ferierne, som har sommerhuser og sådan noget. Så der er mange forskellige typer. Der er også masser af russere, øhm, tyskere, hollændere, ja, hvad nævnte jeg? dem nævnte jeg? Belgere, amerikanere faktisk også. Og så, hvor går mine børn i skole? Jamen altså, jeg valgte en skole, der hed Rainbow School, som er en lille øh, skole, øh, som er international, men med et stort spansk islet. Det vil sige, halvdelen af undervisningen foregik faktisk på spansk. Og øh, ja, det var egentlig ikke derfor, vi valgte den. Jeg valgte den, fordi jeg synes, det var den, der så cutest ud, og den, der havde de værdier, der var tættest op af, af mine og min mands. Altså, ikke det der med, at have lange skole, da jeg kun skulle sidde på sin, på sin rumpet, og mine børn var små, da vi kom. Øhm, og det synes jeg også er en vigtig ting, man lige kan man kigge efter, hvor det er, man kommer hen. Altså, hvad for nogle skoler er der? Fordi det er klart, der er en meget stor forskel på en dansk skole, en spansk skole og en international skole. De har nogle helt andre værdier. Og jeg vil sige, hvis jeg skal være lidt kritisk, øh, uden at have haft børn i en dansk skole, så øh, er der meget øh, old school learning stadigvæk i Spanien. Altså, det er meget med udenadslærer, det er meget med examinens, og det er meget med, at børnene skal ikke tænker selv. Og det synes jeg faktisk, så vidt jeg ved, at, øh, at det er noget af det, den danske folkeskole i hvert fald står for. En anden ting, man kan så kan sige, som jeg virkelig godt kan lide ved det nede det er, at der er en kæmpe respekt omkring læreren, øh, lærerne, og at øh, de lærer faktisk utrolig meget. Ja, det er en diskussion, man kan tage en anden der, der Der er fordele og ulemper. Er det billigere end at bo i Danmark? Eller hvordan, skriver Miela. Ja, ja og ja. Der er ikke så meget hvordan. Det er billigere over hele linjen. Det eneste, der ikke er billigere, det er, hvis du sætter dine børn på en stor international skole. De priser kan godt være lidt hamre. Men til gengæld så er skatteprocenten i Spanien jo ikke så høj. Jeg mener, man betaler 34 procent. Og det er altså, hvis du tjener gode penge. Vi tager lige en kop kaffe her, imens vi taler. Øhm, men alt er billigere. Mad er billigere. husleje er billigere. Husene er billigere. Øhm, du kan jo gå, til, du kan gå på en spansk skole. Det er gratis. Øhm, du kan gå til en spansk læge. Det er gratis, fordi du er jo medlem af EU, ikke? Og øh, så spørger hun, om der er mange danskere, det fik jeg svaret på. Det har ikke, i hvert fald ikke den her del af, hvor vi bor. Hvis du tager syd på, ja, så er der. Jeg har et helt netværk af danske damer, der bor dernede. Øh, danske selvstændige piger. Og hvordan er Spanierne generelt? Jamen altså, Spanierne generelt er jo svært at sige, hvordan de er. Ligesom man heller ikke kan sige, hvordan er danskerne. Altså, Spanierne er, de er jo forskellige alt efter, hvilken region de kommer fra. Og man kan sige, at hele Spanien består jo af en masse forskellige regioner. Her i min region, Valencia-regionen, der har de jo deres eget sprog, som er Valenciano. Altså. Og, det, øh, og ligesom i, i Barcelona, hvor de taler katalan. Øh, og, og jeg tror, at Spanierne føler sig meget knyttet til deres region. Altså jeg tror egentlig ikke, de føler sig som sådan et helt folk, sådan samlet set. Jeg tror, at de er meget øh, knyttet til deres region, og i de regioner er folk jo også forskellige. Her hvor vi bor, er de ikke voldsomt åbne, vil jeg sige. Du skal i hvert fald kunne sproget, før du lærer øh, spanierne godt at kende. Men kan du så det, Ved at sige, så er, de også, øh, så er de også åbne. Og specielt de yngre generationer er mere åbne ikke, end de ældre, det er klart. Øh... Og hvorfor hun skriver den her sådan, mail, det er faktisk, fordi hun skriver til mig, at vi leger nemlig stadig med tanken om, at Spanien kunne blive en mulighed senere. Og jeg håber, at du vil dele i af erfaringer, og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne. Så øh, altså, jeg valgte jo selv Spanien dengang, øh, fordi Bali var jo også på listen for os. Fordi at det er nemt at komme til. Det tager tre timer et fly. Der er masser af fly, der flyver herned. Øh, du kan hurtigt komme hjem, hvis du har et møde med dine kunder, eller du skal se din familie, eller hvad det nu kan være. Og så er Spanien billigere, og der er masser af sol. Der er solgaranti stort set. Der er ikke varmegaranti om vinteren, vil jeg sige. Og specielt ikke, hvis du vælger at bo i et hus, øh, som er lavet af spansk kvalitet, <laughs> så har jeg sagt det på en pæn måde. De er ikke isolerede og det er faktisk skidekoldt. Øh, jeg har haft nogle vindre nede, hvor jeg tænke. Kan man, kan man virkelig fryse så meget? Det kan det virkelig altså gøre. Jeg har aldrig frystet så meget, siden jeg flyttede til Spanien. Til gengæld, når jeg så kommer til Danmark, så oversvider jeg indenfor, fordi, man kan jo, fordi der er skruet op for radiatoren på, på den vildeste blus. Ikke? Men, øh, men, men det vil sige, at fordelene ved det er, at netop det der med, at det er tæt på, og det er samme tidszone, og og deres mentalitet den ligger altså ret langt væk fra vores danske mentalitet. Og det kan man lære noget af. Det er, det er fedt. De har et helt andet tempo, øhm, som jeg også har nævnt tidligere. Altså det er virkelig, når vi laver krig med det der med manjana manjana, Men der er faktisk en idé i det. Jeg tror faktisk ikke, at, øhm, at Spanierne på samme måde bliver så stresset som vi gør. Måske i storbyerne. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg bor jo i en mindre by og har kun 30.000 indbyggere. Øhm, og det synes jeg egentlig er en, er en vigtig pointe der til at tage med. Men i hvert fald øh, så håber jeg, at jeg, fik svaret på din spørgsmål, Miela, og, og andres spørgsmål, hvis I skulle have nogle lignende. Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du har nogle spørgsmål om, øh, om det er at, flytte til den, at flytte til Spanien. Mm -hmm. Hov, jeg har mandet et spørgsmål, kan jeg se. Hun spørger om man skal have opholdstilladelse, og hvordan de er i forhold til at drive virksomhed i Spanien. Det er jo også interessant. Øhm, altså opholdstilladelse. Ja og nej. Altså, I og med, at du er en del af EU, så kan du bare flytte hertil. Når du så flytter hertil, så skal du registrere dig efter seks måneder, mener jeg det er. Jeg mener, du kan bo her i seks måneder, uden at registrere dig. Og det samme gælder jo i Danmark. Hvis du er væk fra Danmark i mere end 6 måneder, så skal du meldes ud øh, som, som udlandsdansker. Og øhm, så går du bare ned på din ayudamento, som er øhm, kommunen. Og der, der får du øh, der får du så en øh, seddel på, at øh, du er flyttet ind i den her kommune. Og så øhm, skal du have det der et nummer. Det har jeg fortalt om på et andet tidspunkt i en af mine andre podcasts. Så der kan du lytte til den. Det er første episode, du skal lytte til. Hvordan er det at drivvirksomhed? Ja, altså... Der vil jeg sige, det er nemmere i Danmark. Det er sgu nemmere at have en virksomhed i Danmark end det er her. Tingene er lidt komplicerede, og selvfølgelig også fordi det hele er på spansk, men altså det jeg har gjort, det er, at jeg har en revisor, en spansk revisor, som også er vildt god til engelsk, hvilket kan være meget fornuftigt, fordi mange af de udtryk og sådan noget kan godt være lidt vanskeligt, ikke? når man virkelig skal forstå det. Det er altså ikke bare om, hvordan han kaffe eller ej, vel? Det er vigtigt, at man kan forstå, hvad det er, de siger. Så sådan en har jeg skaffet mig. Han har egentlig fixet det hele for mig, og så betaler jeg bare ham, og han er heller ikke særlig dyr. For at, for at styre det. Du kan ikke trække en skid fra øh, i Spanien. Så, øh, så det, er sådan, det kan man jo i Danmark. Der kan du godt trække fra, hvis du har et møde et eller andet sted, eller du skal flytte sted hen, og du skal trække billetter fra, for eksempel tog eller lufthavnen, eller whatever. Det kan du ikke. Ja. Øh, og det er lidt irriterende, fordi man har nogle udgifter, som, man, altså som reelt er forbundet med ens arbejdsliv, man ikke kan trække fra. Men udover det, så er det ikke mere kompliceret. Tak fordi I lyttede med. Det her, det var min tredje podcast i serien om at være den digitale nomade. Næste afsnit kommer til at handle om sprog, om sprogspassere, om alle de fejl, jeg har lavet, efter jeg er flyttet til Spanien. Og øhm, hvordan man egentlig øh, lærer et nyt sprog, og hvor vigtigt det er at kunne tale det sprog i det land, som du flytter hen til. Vi tales ved. Adios. Og tusind tak, fordi du lyttede med. Det er jeg så taknemmelig for. Du kan altid sende mig en mail, hvis du har nogle spørgsmål på
1: den digitale nomade.gmail.com Hav en flot dag.